0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 100 du podcast J'ai l'œil du tigre, un numéro exceptionnel, épisode exceptionnel pour fêter ensemble la longévité de cette expérimentation professionnelle et personnelle commencée en décembre 2021 en toute humilité. Pour cette occasion, j'ai voulu vous proposer un épisode collaboratif à plusieurs voix dans un esprit fun qui a vocation de vous inspirer sur les tendances 2024 des musées. Une sorte d'horoscope 2024 du musée avec les prévisions d'experts qui ont bien voulu se prêter au jeu avec moi sur cette question. Ces experts, ce sont surtout des invités qui sont intervenus sur J'ai l'œil du tigre, mais aussi des personnes que j'apprécie pour leur professionnalisme et leur talent. Et je sais à quel point vous avez apprécié leurs conseils et leur retour d'expérience dans les épisodes invités. Je les remercie à nouveau chaleureusement pour leur participation et retrouvez toutes leurs coordonnées dans la description de cet épisode. Alors quelles sont les tendances à suivre pour les musées en 2024 Est-ce que janvier 2025 nous donnera raison À votre avis, à ton avis, quels sujets, quelles pratiques, quels débats seront sur le devant de la scène et d'actualité cette année Découvrons nos intuitions et discutons-en. Alors on brûle ou on se refroidit à ton avis Activation de la boule de cristal pour ce premier axe de prédiction 2024, nous retrouvons Lucie Pinson et Mathilde Bonnet qui avaient participé au podcast sur les étonnants chariots pédagogiques. Elles nous parlent du profil et du rôle environnemental des musées qui ont une carte à jouer dans la transition écologique. Moi qui m'apprête à partir cette semaine pour animer une formation sur le développement durable et l'éco-conception auprès des musées de Bourgogne et de Franche-Comté, leurs prédictions sur la sobriété, le durable, la valorisation du permanent et l'interconnexion croissante entre culture et nature m'interpellent. Et vous Écoutez
1: Hello Claire, c'est Lucie Pinson d'Exposcope. Pour les tendances à suivre en 2024, je vais parler de mon secteur à moi, la médiation. Et dans les mots-clés 2024, pour moi, il y a la sobriété. C'est le thème du festival de muséologie 2024, si je me trompe pas. On parle de sobriété d'un point de vue écologique. Souvent, dans les musées, on connaît la sobriété économique. C'est déjà là, on n'a pas vraiment le choix. La sobriété, on en parle aussi en montage d'exposition pour le matériel scénographique, par exemple. Mais les médiataires se reconnaîtront aussi dans ce besoin de ralentir. On travaille trop souvent dans des projets, entre des visites guidées qui s'enchaînent dans l'urgence. Et pour moi, être sobre, c'est faire plutôt de la sobriété un atout plutôt qu'une contrainte. C'est en faire moins mais mieux, c'est gagner du temps, du recul pour penser des dispositifs de plus longue durée. Par exemple, des dispositifs ludiques qu'on pourrait penser créer pour une exposition temporaire. Bah, si on prend le temps de penser plus loin, on peut aussi peut-être les imaginer, les réutiliser pour des parcours permanents quelque chose de plus pérenne. De la sobriété, pardon, découle aussi des nouvelles manières de penser la médiation. Donc voilà, je parlais du temps plus long. Et réinvestir, moi ce qui me plairait beaucoup en 2024, ce serait réinvestir les parcours permanents. Moins aller vers la course aux expositions temporaires. Et sur Exposcope, on a vu déjà de nombreuses refontes bien pensées pour des musées assez divers. Qu'il s'agisse du parcours permanent du musée Carnavalet, du musée d'Histoire de Lyon, du musée Bourdelle. D'ici quelques temps, il y aura aussi le musée des Augustins à Toulouse. Donc maintenant, acquis le tour et mon défi pour 2024 et si on prenait un peu plus de temps pour explorer ce qui est permanent. Hello Mon œil du
2: tigre, ou devrais-je dire mon œil de chèvre, puisque j'ai récemment appris qu'elles avaient une très bonne vue. Donc mon œil de chèvre me dit que cette année 2024 sera l'année du lien entre la nature et la culture. Si je devais choisir un seul mot pour la tendance dans les musées et lieux culturels, ça serait interconnexion explorer et mettre en avant les connexions entre les humains, entre nous, mais aussi avec l'environnement. 2024 sera l'année clé pour moi, afin de repenser notre relation au vivant, inclure notre rapport à l'environnement au cœur des expositions et de nos démarches. Nous avons, et plus encore maintenant, en tant que lieu de culture, un rôle de vecteur de changement autour des enjeux de la transition écologique, et c'est cette année que ça se passe
0: le deuxième axe de prédiction pour le musée en 2024, par nos experts, c'est la « médiation sensible ». Les musées s'orienteraient encore davantage vers l'expérience au musée plus intime, plus émotionnelle, plus corporelle, plus sensible, plus personnelle. C'est peut-être aussi une forme de sobriété finalement, proposer des expériences à vivre efficaces qui touchent le visiteur au-delà de la mission pédagogique d'apprentissage du musée qui devient aujourd'hui assez réductrice. Dans ces expériences physiques au musée, on a besoin de tangible, d'authenticité, de liberté aussi. On veut prendre possession du musée en tant que visiteur. Méditation, médiation analogique, gamification, accessibilité, inclusion, intégration des tout petits. En 2024, le musée laisse de la place au cœur, au corps. Et à l'esprit des publics qui vivent et font le musée leur musée. On écoute dans l'ordre Marjane Abadi, Anne-Sophie Marchal, Cécilia Beauclair, Clara Leroux, Stéphanie Biguet et Anne Van Rappenbusch. Chère Claire,
3: quelle délicieuse et euh, sympathique invitation de participer à, aux prédictions à Oeil du Tigre qui est. Un de mes podcasts préférés. Je t'en remercie. Par rapport aux prédictions 2024, je pense qu'il y aura de plus en plus de corporalité, d'intégration des émotions dans les visites. Cet euh, engagement corporel, émotionnel et sensible vis-à-vis -vis des œuvres va permettre aux personnes de s'approprier les œuvres d'art et de s'intéresser encore plus à ce qui est leur histoire parce qu'ils auront parce que chaque personne aura développé une histoire personnelle avec l'œuvre d'art à travers son corps sa sensibilité ses émotions évidemment c'est en lien avec mindful art mais pas que je sens vraiment que tout l'environnement l'écosystème muséal va dans ce sens euh, le discours top-down laisse de plus en plus de la place à la liberté pour que les personnes puissent avoir leur propre euh, relation avec une œuvre. Euh, et, euh, et je trouve que ça ouvre un champ de, de liberté et, de, et ça invite à la découverte euh, de façon joyeuse et... Euh, et de façon, euh, je dirais, euh, ludique, pour rester dans le thématique de Fun in Museum. Euh, je souhaite à tous et à toutes une très belle année 2024 et euh, bon continuation à Fun
4: in Museum. Bonjour, je suis Anne-Sophie Marshall, responsable de la médiation culturelle au château de Chillon en Suisse et aussi co-directrice de la Lucarne une structure de médiation culturelle basée en Suisse et en France Ma prédiction pour 2024 dans le secteur muséal et patrimonial en tout cas en ce qui concerne la médiation culturelle est que je pense qu'on va revenir de plus en plus vers des outils analogiques, donc peut-être moins numériques, plus axés sur les thématiques sensibles donc à la fois sensorielles mais aussi émotionnel, parce qu'on a déjà vu cette tendance arriver en, en 2023 et même avant. Euh, de plus en plus de musées, de sites patrimoniaux se lancent dans cette démarche, ce que je trouve tout à fait louable, c'est-à-dire à un moment donné revenir par euh, l'expérience de visite, par le corps et par les émotions, et non plus simplement par l'aspect euh, didactique, euh, ni par euh, les outils numériques à tout va. Alors, il se trouve que je suis très sensible aussi euh, aux outils numériques en médiation, donc j'ai vraiment rien contre. Mais je pense que euh, les visiteurs euh, et les visiteuses ont une appétence vraiment plus particulière pour, euh, ouais, pour les outils tangibles qu'on peut toucher. Et puis que les médiateurs et médiatrices aussi sont de plus en plus sensibilisés à ça. Pour se former à ces thématiques de médiation sensible, on voit qu'il y a de plus en plus de formations, de stages euh, qui existent en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs euh, afin de donner des clés pour pouvoir faire un travail professionnel tout de suite. Euh, il y a vraiment des personnes qui se sont lancées dans ces démarches euh, il y a déjà plusieurs années et qui font des retours euh, vraiment très qualitatifs et qui nous permettent d'avoir de, voilà, euh, euh, des grandes directions à prendre avec euh, des outils pratiques et euh, de très bons conseils et qui nous permettent ainsi de gagner un temps fou. Excellent début d'année à tous et à bientôt Bonjour Claire
2: c'est Cécilia Beauclair Serious Game Designer et formatrice chez Ludica Studio Je reviens tout juste de Paris où je me suis rendue au salon Muséum Connexion. Lors de ce salon j'ai pu assister à la conférence qui avait pour thème Médiation sensible pour une expérience émotionnelle des musées et des sites patrimoniaux cette intervention, menée par Lucie Aert, Kathleen Bouquet, Isabelle Burkhalter, Anne-Sophie Grassin, Anne-Sophie Marshall et Charlotte Slark, m'a inspirée. Elle était enrichissante et elle me fait dire qu'en 2024, la médiation sensible va se trouver au cœur de bien des histoires de musées. La médiation sensible doit répondre à l'émotionnel, au sensoriel, au corporel ou à l'imaginaire. Et quoi de mieux pour proposer une expérience sensorielle que d'utiliser la ludification En effet, qui n'a pas ressenti des émotions devant les cartes du Dixit Qui n'a pas éprouvé des sensations en jouant au loto des odeurs ou à Team 3 Qui n'a pas utilisé son corps dans tous les sens pour une partie de Twister Ou encore qui ne s'est pas projeté comme chevalier bravant les dragons dans une partie de JDR de Donjons et Dragons. Je crois que la médiation sensible et la gamification ont beaucoup à s'apporter pour l'année 2024. Le jeu est à mettre entre toutes les mains. Voilà pour mon horoscope de 2024. J'espère que tu partageras mon
5: avis. Hello, hello, Claire, euh, c'est Clara, donc l'une des cultiveuses euh, pour l'œil euh, du tigre. Euh, niveau euh, tendance de cette année dans les musées, euh, je dirais pas vraiment qu'il y a une tendance à suivre, mais je dirais en tout cas euh, qu'il y a une nette amélioration euh, pour ce qui est du public enfant. Nous, chez les cultiveuses, euh, on aime beaucoup concevoir et animer de la médiation pour le jeune public. Alors, on aime toucher un petit peu à tous les publics parce que c'est ce qui nous épanouit le plus et qui rend notre métier, enfin qui donne du sens à notre métier, dirons-nous. Mais le jeune public, on y est assez attaché. Et moi, dernièrement, je dirais moi parce que du coup, je parlerai plus de ce que j'ai eu l'occasion de voir dans le Nord, Manon étant plus dans le Sud. Donc, ce que j'ai vu dernièrement au musée d'Orsay, par exemple ou encore au Musée des Beaux-Arts de Lille, euh, il est vrai que je trouve que ces dernières années, euh, les médiateurs, les conservateurs, euh, je parle plutôt des conservateurs, puisque là, je parle plutôt des contenus, on va dire des expositions, euh, je trouve que ces, ces acteurs des institutions muséales donnent de plus en plus... Euh, euh, avoir aux jeunes publics, euh, en les intégrant dans des systèmes de, de parcours, euh, de médiation qui leur sont propres. Je pense dernièrement, là, au musée du Louvre, euh, au musée d'Orsay, pardon, euh, l'incroyable exposition Van Gogh. Enfin, j'aime beaucoup euh, cet artiste, donc c'était un petit peu une évidence euh, pour m'y rendre. Euh, et euh, il est vrai que le musée d'Orsay fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, ce qui n'était pas le cas. Hein, J'ai l'impression, il euh, euh, y a encore. Euh, un certain temps où on va trouver euh, des, des cartels ou du moins des explications à hauteur d'enfant déjà ce qui peut paraître, euh, c'est pas du tout euh, véritablement une idée de génie c'est du bon sens mais finalement c'est pas ce qu'on voyait toujours euh, dans les institutions muséales euh, avec des explications plutôt simples qui vont permettre à l'enfant tout simplement bah, de comprendre l'œuvre que ce soit euh, ce qu'elle représente euh, les, les couleurs les émotions que, que, que ces œuvres euh, tr transmettent à l'enfant euh, et puis euh, avec j'ai l'impression des petits jeux aussi qui vont permettre à, aux enfants de bien observer les œuvres. Je trouve ça vraiment très très sympa. Euh, également un espace de médiation qui a été mis à disposition du public lors de cette expo. Euh, un espace très, très chouette qui permet de comprendre le cercle chromatique et les couleurs complémentaires euh, utilisées par Van Gogh, euh, puis euh, également euh, évaluer un petit peu euh, la palette euh, de couleurs utilisées euh, par Van Gogh, et puis la texture aussi, euh, par le biais donc d'une technologie que je ne saurais nommer, hein, euh, mais qui permet euh, de voir euh, la texture de la peinture utilisée par Van Gogh, euh, puisque Van Gogh n'étalait pas euh, toujours hein, la, la peinture qu'il utilisait, euh, mais laissait justement euh, ce, ce relief sur la toile. Donc ça, c'est un espace que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant et que je recommande... Euh aux médiateurs, médiatrices, au grand public également, euh, parce que euh, c'est vraiment une salle qui est dédiée à, à, la, à la compréhension comme ça de, de, de son œuvre. On a donc cet effort d'accessibilité euh, de, euh, de la part des institutions muséales pour le jeune public. Je pense également euh, récemment euh, à l'exposition, à une exposition euh, qui a eu au musée des Beaux-Arts de Lille. Euh, donc c'est un le musée des Beaux-Arts de Lille a un espace hein, dédié véritablement au jeune public, ce qui n'empêche. Je sais pas euh, les, euh, les, les grands également de participer, euh, et donc la dernière fois que je me suis rendue à Lille, il y avait dans ce fameux espace euh, des, euh, des, des, des copies, enfin des, des facsimilés, hein, des, des reproductions d'œuvres, donc de, de, de statues, euh, et euh, les, euh, les familles étaient invitées, donc par binôme ou trinôme peu importe, euh, l'un d'entre eux se bandait les yeux, euh, l'autre le faisait progresser dans la salle euh, et l'idée, c'était de découvrir les œuvres uniquement par le toucher. Donc de les décrire euh, à son euh, à son duo, euh, d'imaginer ce qui se cache derrière la représentation, bien comprendre les formes, le mouvement du sculpteur, mais aussi la position euh, de la de la statue puisqu'il s'agissait en fait euh, de, de, de corps féminin et, et masculin particulièrement. Donc ça j'ai trouvé ça très 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 intéressant et euh, aussi différent de ce qu'on peut avoir également l'habitude de, de, de voir. Euh, là, je cite des choses quand même en fait qui, se, qui, qui parlent d'elles-mêmes et qui n'ont pas forcément besoin d'un médiateur ou d'une médiatrice permettant de laisser le public en libre autonomie. Et moi, je m'y retrouve beaucoup puisque je suis médiatrice euh, de, de formation. Donc évidemment, je vais, euh, je vais animer auprès du public, mais il m'arrive aussi de réaliser des contenus qui sont faits pour l'autonomie du public. Donc c'est vrai qu'on se retrouve euh, vraiment euh, là-dedans. Euh, et puis... Euh, mais ça, c'est pas une nouvelle. Et ça, tu en as également déjà parlé dans tes épisodes, euh, comme sûrement tout ce que je viens de, de citer. Euh, mais il y a aussi... Euh, bien évidemment, la fameuse mallette pédagogique. Euh, très récemment, j'étais au Rix Museum, euh, à Amsterdam, que je prononce très mal et j'en suis désolée, euh, et on avait un médiateur comme ça, qui déambulait avec... Alors là, on était sur un public famille, mais quand même de jeunes enfants. Euh, et ce médiateur avait euh, avec lui un espèce de sac de, de, de peintre, me semble-t-il. Je me rappelle plus bien exactement, mais en tout cas, de ce dont je me souviens, il sortait des outils euh, de, son, de ce petit sac, euh, des, des papiers, des Feuilles, des stylos, des crayons pour, dans chaque salle, faire une animation différente autour des œuvres qui étaient exposées. Euh, donc, je me souviens que pour certains tableaux, eh il sortait vraiment euh, toute euh, la mallette du peintre, tous les outils dont il a besoin pour bien montrer aux enfants, finalement, euh, comment bah, ce que c'est être un peintre. Euh, et puis, dans une autre salle, il sortait papier et crayon euh, pour que les enfants fassent des croquis. Alors, j'imagine de sujets qu'ils donnaient, hein, euh, parce que j'ai pas. Euh, pas bien bien écouté et je t'avoue que ne parlais pas français euh, du coup voilà euh, mais euh, encore une fois on a l'impression comme ça c'est pas non plus euh, ce, ce genre de médiation c'est pas inventer la poudre alors quand je dis ça on a l'impression que c'est très négatif mais je le dis au sens euh, ce sont des pratiques toutes simples qu'on peut mettre en place euh, très facilement, euh, auquel euh, finalement toutes les institutions muséales ne pensent pas, parce que euh, parfois, médiation, euh, on voit un petit peu ce, ce mot comme... Euh, peut-être quelque chose de, de complexe à mettre en place. Euh, et finalement, on se rend compte euh, bah, que non. Et puis que ça ne fait que faciliter euh, l'accès à ces institutions par, par les, pour les publics. Euh, puisque aujourd'hui, euh, du coup, un, un jeune enfant va pouvoir progresser dans les mêmes galeries et les mêmes expos du musée d'Orsay euh, que n'importe quelle
6: personne qui, pourquoi pas, serait un petit peu spécialiste du sujet. Coucou Claire, c'est Stéphanie de Des Pinceaux et des Rêves. Dans mon horoscope muséal de 2024, je mettrai une recrudescence des offres à destination de la toute petite enfance, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans. Premièrement, on a depuis 2019 cette politique interministérielle en faveur de l'éveil artistique et culturel des jeunes enfants. D'autre part, il y a un intérêt qui est grandissant sur le sujet, même si évidemment des actions sur le terrain existent depuis bien plus longtemps que ça. Ces dernières années, on a vu se multiplier les ressources, par exemple le livre « Les bébés au musée » sous la direction de Sylvie Rena en 2022. On a aussi des podcasts, entre autres la série « Les bébés au musée » de Pousse, des articles, des vidéos. Bref, l'existence de tout ça montre un intérêt, mais aussi qu'il y a de plus en plus d'outils accessibles pour les médiatoristes. Il y a aussi des formations professionnelles à destination des équipes de musées, ce qui montre un enjeu hein, d'accueillir les bébés, mais surtout de bien les accueillir. Et on voit aussi fleurir de plus en plus d'initiatives euh, de musées autour de ce jeune public. Donc, pour 2024, moi, je pense que l'intérêt va continuer à croître et surtout qu'on verra de plus en plus de propositions de qualité. Bonjour Claire, bonjour chers auditeurs. Tout d'abord,
7: merci pour cette invitation à l'occasion du centième épisode du podcast « J'ai l'œil du tigre ». Et si en 2024, les musées se penchaient encore davantage sur l'accessibilité de leurs espaces. Je suis Anne, illustratrice spécialisée dans le patrimoine, et j'accompagne depuis 5 ans les professionnels du monde culturel, mais pas que, dans la valorisation de leurs monuments. Quand je travaille avec des musées ou des offices de tourisme, il est vrai qu'il s'agit principalement de décliner l'illustration de la façade du monument sur une gamme de produits en boutique. Alors, pourquoi je te parle d'accessibilité parce que j'ai récemment réfléchi à des déclinaisons plus originales de mes illustrations, et il m'est venu l'idée, l'envie même, de réaliser une maquette sensorielle en relief d'une façade d'un château. En travaillant bien sûr avec un prestataire spécialisé. Pour les lieux culturels, cela leur permettrait de proposer aux personnes malvoyantes de découvrir par le toucher la richesse de nos façades et de notre patrimoine. On peut imaginer des maquettes de détails d'ailleurs, pour expliquer les différents ornements. Cela pourrait être un outil également utilisé lors d'ateliers pour le grand public. Je pense aussi qu'en 2024, l'expérience doit prendre le dessus. Les visiteurs ont envie de se sentir privilégiés de visiter nos monuments et nos musées. Alors créons, innovons, inventons de nouveaux événements, de nouveaux modèles pour que le patrimoine et nos espaces muséaux deviennent des lieux de vie que les visiteurs ont hâte d'arpenter au quotidien. Le troisième axe de prédiction a pour sujet la
0: communication digitale des musées. Raphaël Guillaume et Amélie Benchalal prédisent et encouragent les musées à proposer des contenus plus diversifiés, humains et incarnés, en particulier sur les réseaux sociaux. On parle même métaverse, autrement dit monde virtuel, et jeux vidéo.
8: Bonjour Claire, et bonjour à tous les auditeurs de « J'ai l'œil du tigre ». Et surtout Claire, avant toute chose, merci de nous donner la parole pour célébrer ce centième épisode de « J'ai du tigre ». Je suis Raphaël Guillaume et tout comme lors de mon dernier passage sur ton podcast, je suis toujours chargé de communication pour l'association Musée en Centre-Val-de-Loire. Comme son nom l'indique, euh, cette association a pour le but de valoriser les musées de la région Centre-Val-de-Loire. Alors, tout naturellement, pour ma prédiction musée 2024, je vais parler communication. Ma proposition n'a rien de révolutionnaire et pourtant elle fait encore défaut dans de nombreuses institutions. De quoi est-ce que je parle Eh bien, euh, de ce que j'appelle l'immersion humaine. En 2024, il n'y a quasiment plus aucune structure euh, qui ne dispose pas de réseaux sociaux. Et tant mieux, c'est un merveilleux moyen de tisser du lien avec de futurs visiteurs et de diffuser ses collections au plus grand nombre. Et pourtant, lorsque l'on scrolle, on manque, à mon sens, encore beaucoup trop de visages humains sur Instagram, Facebook, TikTok. Alors, ce que j'aimerais pour 2024, ce sont des vidéos Une journée dans la vie d'un conservateur, des médiateurs qui nous dévoilent les secrets des œuvres, des artistes qui nous racontent leurs démarches, des visiteurs qui partagent leurs ressentis. Bref, je veux entendre les voix des musées et ce qui les rend vivants. Pour illustrer mon propos, je voudrais prendre comme exemple le compte d'un de nos pays voisins, direction l'Espagne avec le compte dédié au patrimoine espagnol que vous retrouverez sous le pseudo patrimonio nacional dont les dernières publications incluent quasiment systématiquement un regard humain sur les collections. Ce regard humain permet de capter directement l'attention euh, des téléspectateurs et de démystifier euh, ces lieux muséaux qui peuvent encore être parfois euh, considérés comme des lieux élitistes. Alors les musées, challenge accepté Montrez vos visages et faites entendre votre voix. Et pour conclure, je voudrais euh, non pas euh, aborder une deuxième prédiction, mais une interrogation à laquelle 2024 répondra peut-être. Comment les institutions muséales vont investir le dernier réseau social apparu sur nos écrans, SRED
9: Bonjour, je suis Amédie Menchalal, consultante en communication créatrice de contenus digitaux et formatrice spécialisée dans le domaine de la culture. Et je souhaitais partager avec vous les tendances que j'entrevois pour 2024. Donc concernant les réseaux sociaux, on a déjà pu voir en 2023 une diversification des contenus. Et je pense qu'en 2024, cela va s'accentuer. On est passé d'une communication vitrine de la collection et des expositions à la promotion d'événements et à la création de capsules de médiation. On le remarque notamment sur les comptes tels que la Fondation du Vuitton, l'Institut du Monde Arabe depuis un certain temps déjà, ou encore le Louvre. Et je pense que les établissements culturels vont continuer à diversifier leur contenu et que l'on va voir éclore de plus en plus de contenus de qualité autour de la médiation, avec notamment des lives sur TikTok ou Twitch, et avec des contenus aussi plus incarnés. Et j'espère incarnés non pas seulement grâce aux influenceurs, mais aussi grâce à des médiateurs qui travaillent directement pour les établissements, ça demande bien sûr un plus grand euh, investissement. Mais je pense que c'est un des futurs possibles de la communication et de la médiation des établissements qui tend vers euh, cette hybridation, à la fois de la médiation sur place, mais aussi de la médiation euh, sur le, les médias, euh, les canaux digitaux. Et euh, d'avoir aussi cette possibilité d'échange et de dialogue avec ce, ce public digital qui est un autre public euh, à capter. Et toujours dans cette optique d'aller toucher ce public digital, j'entrevois la possibilité pour les établissements culturels de se positionner dans le domaine du métaverse et des jeux vidéo. En 2023, il y a eu par exemple Met qui a proposé une expérience dans Roblox, un jeu vidéo en, li un jeu vidéo en ligne pardon, qui est très euh, populaire chez les enfants et les adolescents. Mais je pense aussi aux euh, jeux vidéo Fortnite, où on a pu voir émerger euh, plusieurs expériences, comme la Galerie Koss, des répliques de monuments historiques, il y en a pas mal dans le jeu, ou encore euh, plus récemment la création d'un musée sur l'Holocauste. Donc ces expériences représentent un certain coût, bien sûr, et un investissement important. Mais je pense que nous avons besoin de voir nos établissements culturels et notre patrimoine dans, dans le monde virtuel de demain.
0: Nous terminons cet horoscope 2024 des musées avec Jérôme Ramaker, expert en communication et marketing culturel. Pour ce quatrième axe de prédiction, Jérôme ouvre le champ des possibles avec le choix du musée vers des collaborations inédites et même une démarche de faire exposition autrement pour reprendre son expression. De quoi envisager à nouveau le musée comme un lieu collaboratif et un terrain d'expression investi, par toutes et tous.
10: Bonjour Claire et félicitations pour ce centième épisode. Euh, quelle longévité, euh, franchement, chapeau Moi je me souviens encore quand je suis intervenu au numéro 38, je pense. Euh, C'était il y a quelques années. Et donc je suis ravi euh, de collaborer pour ce, cette émission spéciale euh, « Les tendances 2024 pour les musées euh, ». Alors ma prédiction dans mon œil de tigre belge-bruxellois euh, C'est une tendance qui s'éloigne peut-être un peu de la communication, mais pas tant que ça. Euh, je l'ai appelée « faire expo autrement ». La tendance que je vois, ça va être une façon pour les musées de réorganiser, par exemple, leurs expositions permanentes selon certaines thématiques sociétales. On l'a vu avec le côté euh, féministe les artistes femmes, par exemple. Euh, ça peut être aussi lié au colonialisme, donc une façon de représenter les expositions permanentes, les, les œuvres des collections, mais par un autre biais qu'une moséographie traditionnelle ou euh, séculaire. Dans cette tendance de faire expo autrement, on a aussi le fait de faire participer de plus en plus les publics de la rédaction de cartels ou même au choix des œuvres. Et je pense que de plus en plus, le public ne va pas être consommateur, mais acteur du musée, partie prenante, ça va être son, son tiers-lieu à lui, en fait où plein de choses peuvent se produire avec sa participation euh, une un, un autre euh, allez, une autre expérience qui me fait penser que la tendance 2024 en musée ce sera justement de faire expo autrement ça avait toutes les collaborations inédites qui ont vu le jour avec les confinements mais euh, qu'on peut euh, apercevoir de plus en plus euh, que ce soit de façon transdisciplinaire en mélangeant les arts euh, au sein même d'un musée mais même avec euh, des euh, des marques ou des, euh, des domaines euh, d'activité totalement différents des musées de créer justement une collaboration inédite euh, on l'a vu avec des cosplayers, on l'a vu avec des danseurs voilà je pense que une manière de repenser l'expo autrement en faisant des collaborations inédites ça peut être une tendance qui va euh, de plus en plus se développer en 2024 et enfin un dernier, euh, élément, un dernier élément dans cette tendance 2024 de faire expo autrement ça va être euh, je pense des collaborations avec de plus en plus d'influenceurs et de créateurs de contenu euh, mais pas uniquement en les faisant venir euh, on va dire témoigner d'une expo, couvrir une expo de réaliser des publications, des stories ou des reels sur une expo mais plutôt que des influenceurs vont eux-mêmes devenir curateurs euh, de salles ou d'expositions et euh, d'amener leur communauté à voir euh, les collections du musée autrement à travers leur Façon de traiter ces, ces œuvres culturelles et ces actualités culturelles. Donc je pense que de plus en plus de créateurs de contenu passent du digital au physique et cette façon de devenir curateur d'exposition, de salle d'exposition, ça pourrait être une tendance en 2024. Euh, et c'est là où je fais le lien effectivement avec la communication puisque euh, on recommande évidemment qu'on communique sur un musée, sur une œuvre, sur une collection, sur une expo, euh, de présenter à chaque fois. Euh, L'œuvre ou l'expo euh, de manière différente avec euh, un, un axe spécifique pour toucher tel public ou tel autre public en, en s'inspirant finalement euh, des contenus pour donner corps à nos publications euh, sur les réseaux sociaux. Et là, je vois plutôt que ben, on va passer de la communication à la muséographie et donc cette tendance à euh, axer nos propos et notre, la manière de présenter nos expos. Euh, à travers nos outils de communication, ça va se traduire physiquement par une nouvelle façon de présenter les expos, et les collections et les œuvres dans les musées-mêmes. Donc, la communication sera euh, carrément physique et mise en scène. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je te souhaite un excellent santé unième épisode et à très bientôt.
0: Voici le mémo donc de cet horoscope 2024 des musées. Prévision 1 les musées seront des acteurs de la transition écologique avec une attention particulière donnée à la sobriété, au durable et au permanent. Prévision 2, les musées vont se tourner davantage vers la médiation sensible afin de proposer des expériences plus intimes, plus émotionnelles, plus corporelles, plus sensibles, plus personnelles avec un visiteur au cœur, libre, qui médite, s'amuse et a accès aux musées, y compris les tout-petits intégration et inclusion. Prévision 3, les musées iront vers des contenus plus incarnés et humains en poursuivant leur travail sur les réseaux sociaux et sur d'autres terrains virtuels comme pourquoi pas les jeux vidéo. Prévision 4, les musées vont s'ouvrir à des collaborations inédites et ambitieuses dans le but de progresser encore vers un espace d'expression collaboratif où chacun a le droit de donner de la voix. Si j'avais une cinquième prédiction à donner de mon côté, j'ajouterais que les musées vont tendre de plus en plus vers la recherche du bien-être, à la fois pour ses visiteurs, mais aussi pour tous les gens qui y travaillent, quel que soit leur statut permanent, temporaire, salarié ou prestataire. Le prendre soin au musée fait partie intégrante du développement durable, avec des problématiques de RH, de respect de bien-traitance, pour ne pas utiliser le mot « valise » de « bienveillance ». Le musée durable prend donc soin de nous et de la société. Il nous traite avec respect. C'est ce que je souhaite en tout cas pour 2024 dans notre secteur. Et c'est ce que je visualise avec les différentes actions en place, groupe de travail ou publication. Et pour vous et pour toi, quelle est ta prédiction pour les musées en 2024 On attend tes commentaires, vos commentaires sur LinkedIn et Instagram où vous aurez entre autres l'occasion de vous exprimer sur ce sujet à l'occasion d'un concours que je vous propose pour ce « J'ai du tigre » le centième si vous écoutez cet épisode la semaine de sa sortie. Toutes les infos sont en description de l'épisode et les liens. J'espère que cet épisode collaboratif à multiples voix vous a plu je vous remercie encore sincèrement d'être au rendez-vous à chaque épisode de J'ai l'œil du tigre ou occasionnellement. Vos retours et votre soutien m'est toujours très précieux et très enthousiasmant et c'est votre soutien qui m'a convaincu de continuer jusqu'à ce centième épisode. Alors merci. Si vous souhaitez, si tu souhaites continuer à m'encourager, n'hésite pas à publier un avis sur ta plateforme d'écoute si cela est possible ou à me transmettre ton avis que j'aurai le plaisir de publier sur la page podcast de mon site internet. Merci à toi d'avoir suivi et de contribuer à cette aventure par tes écoutes. Merci. Belle matinée, après-midi, soirée où que vous soyez et longue vie à J'ai l'œil du tigre